0: Tämä on Vaaran puupodi, elinvoimaa puusta. No niin, tervehdys kaikille. Minun nimi on Jukka Vaara. Ja tänään historian kymmennessä puupodissa vieraana Sahateollisuus yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuupäällikkö Anniina Kostilainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Lapin kansanedustaja Markus Lohi. Kiitoksia. Lähdetään liikkeelle sellaisesta asiasta, että nyt metsäasiathan keskusteluttaa tosi paljon. Niin täällä Lapissa, jossa parhailla ajellaan, kuin sitten Etelässä, Helsingin suunnasta, mistä Anniina on tullut. Ja sitten vielä ihan EU-tasolla asti. Niin miltä se näyttää tällä hetkellä? suomalaisen sahateollisuuden näkökulmasta tämä metsäkeskustelu ja ylipäätänsä sahateollisuuden tilanne Suomessa.
1: Jos siitä metsäkeskustelusta aloittaa, niin aika hurjaltahan se välillä tuntuu, miten hepposin perustein heitellään erilaisia vaatimuksia metsien käyttöön kohtaan ilman, että ehkä analysoidaan, mikä se kokonaisvaikutus niillä tehtävillä päätöksillä olisi. Sitten taas, jos Jos sahateollisuudesta yleisesti jotain haluaa sanoa, niin kyllähän tässä varsin positiivinen vuosi on takana ja sahateollisuudella menee monella tavalla ehkä paremmin kuin koskaan. Näkymät tulevaisuudenkin on varsin positiiviset. Kyseessä on kuitenkin raaka-aine puurakentamiseen, joka on ilmastonäkökulmasta mitä suurimmassa määrin ratkaisuja tarjoava ja kysyntää näyttäisi maailmalla olevan.
0: No miten Markus kommentoisit tähän tilanteeseen, tilanteeseen että tuota metsäkeskustelua käydään paljon ja niin kuin Annina sanoi, niin meillä on tavallaan ratkaisuja tähän puurakentamiseen ihan omasta takaa, niin tuota, miten se näyttää tuonne Arkadianmäelle poliitikon näkökulmasta tämä keskustelu ja minkälaisia kysymyksiä teillä siellä on sitten pöydällä tämän asian suhteen?
2: metsäkeskusteluun eduskunnan päässä ja voi sanoa, että yleisesti ottaen myös suomalaisessa politiikassa on valitettavasti aika jakaantunutta. Siinä on helppo yhtyä Anninan mielipiteeseen, että vähän tuntuu välillä, että hyvin erilaisilla tiedoilla sitä keskustelua käydään. Ehkä se kaikista ajankohtaisin keskustelu politiikassa nyt kohdistuu ennen muuta tuohon eurooppalaiseen. Päätöksentekoon ja voi sanoa myös, että ihan, ihan aidosti, että myös suomalaisen kestävän metsän hoidon ja metsän käytön näkökulmasta eurooppalaisen sääntelyyn. Ja siinä tietenkin tärkeintä olisi, että me Suomessa löytäisimme politiikassa ja sitten suomala- sanoa, kansallisessa edunvalvonnassa yhteisen näkemyksen. ja Tämä on minusta tärkeä jatkossakin, että silloin me pystymme suoma- sen suomalaisten ja metsi, suomalaisten metsien etua myös ajamaan.
0: Annina, sulla on pitkä kokemus tästä metsä, metsäjärjestöjen toiminnasta, niin Suomessa kuin ulkomailla olet liikkunut hyvinkin monentyyppisessä metsässä ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Niin, miltä näyttää nyt tällä hetkellä tämä, tämä EU-kehittyvä tuota, kriteeristö kestävälle metsätaloudelle ja niitä pyritään harmonisoimaan ja yhdenmukaistamaan eri puolella Eurooppaa, niin minkälaisia tulokulmia sahateollisuudella on tähän asiaan?
1: Kysymys on hyvin aseteltu, koska olen viime aikoina aika paljonkin miettinyt sitä omaa taustaa siellä kansainvälisessä järjestelmän yhtenä pienenä osasena Suomessa ja Sertifioinnissahan idea on se, että vaikka kansainvälisesti asetetaankin tiettyjä ylätason tavoitteita, mitä pitäisi siinä standardeissa toteuttaa, niin standardit kuitenkin laaditaan aina kansallisesti niin, että kaikki sidosryhmät on mukana ja niitä saatetaan hieroa aika pitkäänkin, että siellä omalla FSC-taustalla muistan hyvin, että kansallinen standardin laatiminen saattoi kestää jopa kymmenen vuotta niin pitkään, että kaikki olivat yksimielisiä tai ainakin saman, saman verran harmistuneita siitä lopputuloksesta. Eli siellä tavallaan haetaan sellaisia ratkaisuja, mitkä on oikeasti toteuttamiskelpoisia, mitkä tyydyttää kaikkia sidosryhmiä yhtä lailla tai kaikki ovat niihin yhtä pettyneitä. Ja ne on aidosti toteutettavia niissä kansallisissa olosuhteissa. Ja ne toimii myöskin sitten sinne metsänomistajan suuntaan. Et nyt iso ero näihin EU-aloitteisiin, mitä tällä hetkellä on esillä, niin on se, että sieltä halutaan ylhäältä käsin hyvinkin yksityiskohtaisesti ohjailla sitä, mitä metsänomistaja omassa metsässään tekee tai miten laajasti metsäsektori toimii tai kansallisesti päätetään metsäasioista. Ja se poikkeaa kyllä erittäin paljon näistä sertifiointijärjestelmistä.
0: No, Markus, osaatko sanoa, että minkälaisia, tai minkälaisia keinoja meillä on, on vaikuttaa sitten siihen, siihen poliittisen järjestelmän kautta näihin asioihin, että niistä saataisiin oikeasti vaikuttavia ja oikein kohdentuvia? Et jos verrataan näihin, näihin sertifiointijärjestelmiin, niin nyt jos EU-tasota lähdetään koon, niin sanotusti kolmatta järjestelmää rakentaa PEFC ja FSC rinnalle, ainakin näin ajatustasolla niin mitkä on ne politiikkojen keinot, millä ja mit, miten kansallisesti Suomi voi tähän vaikuttaa?
2: Tuossa edellä viittasin jo EU-tason päätöksentekoon, ja kyllähän se on aivan keskeinen foorumi, johon Suomen pitää vaikuttaa. Voi sanoa, että tärkein vaikuttamisen näkökulmasta on se, että me kykenemme Suomessa muodostamaan mahdollisimman yksimielisen näkökulman, että mitä mieltä me olemme. No sitten meidän pitää hankkia suomalaisten politikkojen tuolla eurooppalaisilla kentillä, kun vaikutetaan, niin samalla tavalla ajattelevia kumppaneita. Ja, ja täytyy sanoa, että kyllähän Ruotsi tuossa naapurimaana, joka on hyvin samanlainen, hyvin metsävaltainen maa ja siellä on paljon metsäteollisuutta niin kuin meillä, niin kyllähän se on hyvä kumppani näissä. Meidän pitää hakea tietenkin ymmärrystä myös niin kuin laajemmin Euroopasta. Nyt näyttää siltä, että EU-komissio... On aika rajuja esityksiä tehnyt ja, ja parlamentissakin se on niin iso porukka, että sinne on, on ehkä vähän hankalampi vaikuttaa. Ää, ja sekin on harmi, jos suomalaiset mepit siellä toimivat vähän niin kuin Suomen niin kuin näkökulmaa, yhteistä näkökulmaa vastaan. Näin ei saisi olla. <köhön> Mutta kyllä se tärkein on tuo Suomen hallitustaso, että sitten kun ollaan siellä valtioiden päämiehet pö- pöydässä, niin siellä pannaan sitten kaikista, ää, voi sanoa, että hankalimmille esityksille todella kampoihin, ja katsotaan, että ne ovat sellaisia, että Suomi voi pärjätä niiden sääntelyjen kanssa, mitä sieltä kenties on tulossa. No, kuinka,
0: Markus, näyttäytyy tällä hetkellä, jos ajatellaan tämmöistä pohjoista havumetsävyöhykettä, niin tällä alueella, alueella toimivat maat niin EU-reuna-alueella, niin eli, eli sieltä norja ja Venäjä, niin kuinka yhtenemäväisiä ne näkemykset siellä sitten on, että saadaanko sillä muodostettua vahvaa tämmöistä koalitiota, että se pohjoinen ulottuvuus tulee siellä riittävän, riittävän hyvin ja voimakkaasti, voimakkaasti huomioitua neuvottelupöydissä. Nyt on semmoinen uhka, että, että Etelä-Eurooppa mieluusti ottaa ne hiilinielut ja suojelee näitä pohjoisia leveyspiirejä.
2: Niin, valitettavasti joutuu toteamaan, että ne maat, jotka ovat itse historiaa saatossa omat metsänne, metsänsä hakaanneet, eivätkä ole kestävällä tavalla istuttaneet uutta metsää. Niin ne ovat sitten helposti sääntelemässä sellaista, joka meillä on olosuhteisiin on todella hankalaa. Kyllähän me kumppaneita olemme löytäneet, mutta ei aina riittävän paljon. Kyllä sieltä on tullut tosi hankalaakin. Ja, ja parhaillaankinhan siellä on, tuota, on käsittelyssä monenlaisia maankäyttöön liittyviä rajoitusesityksiä. Puhutaan LULU-CFn päivittämisestä, joka tarkoittaa maankäyttöä ja maankäytön rajoituksia ja suojelu- asioita, Mutta tässä pitää olla aika tiukkana Suomen ja uskaltaa myös sanoa, että komissio näpit irti Suomen metsistä.
0: Onko Anniina Sahateollisuudella minkälaisia ratkaisuja tähän, tähän samaan asiaan, että Mitkä ovat ne reitit, mitä nyt kannattaa valita tässä? Tämä on aika iso iso muutos, mitä on tässä varmasti tulevina vuosina tapahtumassa.
1: Meillä on tietysti puuta käyttävänä teollisuutena se oma vastuu siitä, että meidän hyödyntämä raaka-aine on mahdollisimman vastuullisesti tuotettua. Ja sitten toisaalta kansallisesti meillä on se vastuu siitä, että me huolehditaan meidän omasta luonnosta ja luontopääomasta. Ja sitä kun ajattelee, niin on tosi tärkeää, että me nimenomaan löydetään ne omat ratkaisut, mitä me voidaan tarjota EU-hun ja kansallisesti päättäjille. Et helpostihan se menee sellaiseksi huutamiseksi, että ei tätä, me ei haluta tätä ja tämä on huono. Ja tietysti me pitää pystyä viestimään siitä ja kertomaan siitä, että jos joku ratkaisu ei kerta kaikkiaan vaan käytännössä toimi, niin silloinhan se pitää torpata, että sellaisia ratkaisuja ei tule tehdä. Mutta samanaikaisesti meillä pitää olla myöskin tarjota niitä vaihtoehtoja, että kuinka me tämän tekisimme, mikä on paras tapa käyttää meidän metsiä ja millä tavalla pystytään turvaamaan oma luontomme.
0: Miten, miten näet nyt tämän, tämän keskustelun, että nyt on alettu puhumaan hiilipörssistä, hiilen sidonnasta ja t- niistä muodostuvissa ja Näin Sahurin näkökulmastahan tässä voi tulla tilanne sitten, että, että meillä on tavallaan luodaan tarkoituksella tai vahingossa mekaanismi, että se puu tavallaan myydään hiilenä taivaalle, jolloin, tuota, jolloin se jää sinne kellumaan, ja sitten se raaka reservi tavallaan jää hän niin panktivangeksi tämän hiilensinontamekanismin, joita ajetaan aika voimakkaasti tällä hetkellä, monella taholta, niin, niin voi pahimmassa tapauksessa käydä sillä, että sitten se tavallaan puu, puu jää sinne kelottumaan ja tuota Arvokas rakennusmateriaali jää hyödyntämättä ja sitten se markkinamekanismi toimii sillä lailla, että, että siellä niin sahateollisuuteen ja puurakentamiseen tähtäävät, tuotte, tähtäävät tuotteet niin jää valamistumatta Tai sitten ne jossakin muualla semmoisissa maantieteissä, missä ei ole vastaavan tyyppisiä järjestelmiä.
1: No se on tavallaan hirveän ymmärrettävää, että, että halutaan hakea tuloja eri lähteistä. Metsänomistajille varmasti on houkutteleva ajatus, että voisi saada lisätuloja metsästä vaikkapa nyt sitten sen hiilikaupan kautta. Mutta siihen liittyy sellaisia riskejä, mitä ei ainakaan omasta näkökulmasta niin ole analysoitu riittävästi. Et mitä se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä ja mikä se kokonaisvaikutus on. Ihan niin kuin sanoitkin, että pahimmassa tapauksessahan voi käydä niin, että Suomesta myydään meidän hiilet, tavallaan kansallinen hiilipääoma myydään ulos, sanotaanko vaikka kiinalaiselle kivihiiliteollisuudelle, joka sitä kautta lunastaa sen oman pienemmän hiilijalan jälkensä, ja sitten me myydään se pois meiltä itseltämme. Eli me tavallaan viedään tästä meidän puutajalostavasta teollisuudesta se pääpointti, ne, ne laatuominaisuudet pois ja tarjotaan ne meidän kilpailijoille ja fossiiliteollisuudelle. Et kyllä siinä on, siinä on niin kuin valtavia riskejä sekä kansallisesti että sitten yksittäisten toimijoiden kannalta. Ja on ihan mahdollista, että jossain vaiheessa tulee sellainen tilanne, että metsänomistajalle onkin houkuttelevampaa myydä hiilinieluja tai, tai jotain muita arvoja metsästään ja jättää se
2: Voisin kommentoida sen verran, että totta kai tähän voisi sisältyä riskejä, mutta se riippuu tietenkin paljon siitä, että miten toteutetaan. Minusta se perusajatus on hyvä muistaa, että kasvavat metsät, ne sitovat parhaiten hiiltä. Ja silloin kun metsää hoidetaan, tehdään harvenushakkuita. Ja, ja sitten kun ollaan tuota, tietyssä vaiheessa, niin myös voidaan tehdä päätehakkuita, niin minusta niin, niin, siinä hiilen sidonnassa ja hiilikaupassa, niin t- tässä pitäisi ajatella pitemmällä sitä pitkän tähtäimen elinkaartaa. Ja jos se siihen kyetään tarpeeksi, jossa ei siis rankaista siitä, että et jossain vaiheessa myös niitä tukkeja sieltä kaadetaan, niin. En sulkisi sitä pois, mutta on hyvä, että sahateollisuuskin on tässä hereillä, ettei tehdä semmoista järjestelmää, joka vaikuttaa meidän sahojen ja, ja puujalostusteollisuuden raaka hankintaan.
0: No, se me tiedetään kyllä, että metsät kasvaessaan sitoo paljon hiiltä ja Suomen metsät kasvaa enemmän kuin koskaan ja ja sitoo hiiltä koko ajan, erityisesti talousmetsissä hyvin hoidetuissa, niin tämä kasvu on, kasvu on aika reipasta. Miten, miten näet, Annina tämän kehityksen puun ja hakkuiden kierto, kiertoajoista tällä hetkellä? No,
1: tässä ilmastokeskustelussahan on, on korostunut tämä hiilinielu, ja kiistellään siitä, että minkä suuruinen Suomen metsien hiilinielun tulisi olla ja millä erilaisilla keinoilla sitä saadaan vahvistettua. Ja se on siinä mielessä vähän vaarallinen keskustelu, että, että se hiilinieluhan ei ole niin pysyvä asia. Että siihen voi vuositasolla vaikuttaa hyvin monet tekijät. Esimerkiksi vaikka erilaiset tuhot, mitä saattaa ilmastonmuutoksen myötä meillekin tulla myrskytuhoja ja toisaalta hyönteistuhoja, jolloin tämmöinen iso tuho, tai, tai miksei vaikka metsäpalojakin, vaikka niitä ei juurikaan Suomessa ole ollut, niin tällainen iso tuho voi kerralla romahduttaa sen hiilinielun. Ja siinä mielessä pidään sitä niin kuin vähän vaarallisena aiheena. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että millä tavalla ne meidän hiilinielut on kehittynyt hyvin pitkälti sen metsätalouden ansiosta, niin olisi hyvä pitää huolta siitä, että meillä jatkossakin metsät säilyy kasvukykyisinä ja terveinä ja huolehditaan ajallaan niistä metsän hoidollista toimista, mitä, mitä sinne on suunniteltu. Ja mitä tervempi metsä, sitä paremmin se kasvaa. Ja sit samalla meidän täytyy myös pohtia aika tarkkaan sitä ilmastonmuutokseen sopeutumista niin, että meillä olisi... Mahdollisimman monipuulajisia me, metsiä ja useita lajeja ja enemmän lehtimetsiä ja vahva biodiversiteetti niin, että se metsä on valmistautunut kohtaamaan erilaisia tuhoja ja pystyy suojautumaan niitä vastaan.
0: Tämä on Vaaran puupodi, elinvoimaa puusta. Mennään sitten puupodin viimeiseen osaan ja, ja mennään tähän suojeluun alueiden kysymykseen ja minkälaisia ajatuksia tämä teillä herättää. Aloitetaan vaikka Anniinasta, niin Suomellekin on esitelty semmoista noin 30 prosentin suojelua maa-alueista. Niin miten näet tämän sitten toisaalta yhteensovitettavaksi sitten näitten meidän puurakentamis- ja puunkäytön vahavistamisen
1: No, lähdetään siitä liikkeelle, että, että suojelua tarvitaan. Se on, se on tosi tärkeä asia. Ja on, on ihan äärettömän tärkeää, että meillä on arvokkaat luontoalueet, asetetaan käytön ulkopuolelle, missä on niin vahvat biodiversiteettiarvot. Ja suojelu pitäisikin kohdistaa ekologisen perustein, että tällainen kategorinen, prosenttipohjainen suojelutavoite, on siinä mielessä vähän haastava, että siinähän ei oteta kantaa, että mihin se suojelu kohdistetaan. Ja sen takia, jotta saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus sinne luonnolle, niin pitäisi lähteä siitä, että se suojelu olisi aina ekologisella perusteella tehtyä. Sitten täytyy miettiä, että millä tavalla saadaan täytettyä ne omat velvoitteet, mitä meille tulee, niin että ne ei liikaa vie pois meiltä sellaista, nyt metsänäkökulmasta katsottuna metsätalouskäytössä olevaa pinta-alaa, josta saadaan raaka-ainetta, uusiutuvaa raaka-ainetta vaikkapa puurakentamisen tavoitteisiin. Eli tätä täytyy aika tarkkaan miettiä, että millä tavalla se suojelu toteutetaan ja mitkä sen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset on. Ja se, että arvioidaan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, niin ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi suojella laisinkaan, vaan sitä, että täytyy hyvin, hyvin niin tarkkaan miettiä, että minne se suojelu sijoitetaan miten se kohdistetaan. Ja esimerkiksi tällainen, tämä esitys, mikä luontopaneelilta vastikään tuli, missä haluttiin maakuntakohtaisesti täyttää suojelutavoitteita ja siinä esityksessä jopa, jopa ajateltiin niin, että, että tällaisia metsätalouskäytössä olevia kiertoajan loppupäässä olevia metsiä asetetta suojelun piiriin, niin nimenomaan sahateollisuuden näkökulmasta katsottuna se olisi erittäin haitallista, koska sillä tavalla toimiessa me saatetaan jonkun tietyn sahalaitoksen puun saatavuus riskeerata aivan täydellisesti. Koska sahat hankkii hyvin läheltä sitä omaa tuotantolaitosta puunsa. Ja jos sitten sillä alueella rajoitetaan voimakkaasti juurissa tukkipuun saatavuutta, niin silloin puu loppuu. Ei pysty saamaan.
0: No mitkä ovat sitten sahateollisuuden ratkaisuja tähän biodiversiteettiasiaan? Että et nythän, tiedetään, nythän tiedetään kuitenkin, että, että paljon jo tehdään toimenpiteitä, jätetään keloa, pökkelöitä sinne ja vaalitaan tavallaan sitä monimuotoisuutta. Niin mitään on ne tulevaisuuden toi, toimenpiteet, millä tuota kehitystä voidaan tukea sillä, että siinä pärjää sekä puuntuotanto että sitten monimuotoisuus.
1: Kyllä ne ratkaisut löytyy sieltä talousmetsien Luonnonhoidosta, mikä on ihan kauhea sanahirviö aina sanoin, että tätä ei pitäisi käyttää, mutta niin sitä tulee vaan itsekin käytettyä. Mutta ne on just ne tekopökkelöt, säästöpuut, erilaiset suojavyöhykkeet, riistatiheiköt ja niin edelleen. Sellaiset keinot, millä vahvistetaan luontoa siinä talousmetsien käytön ohella. Ja ehkä se iso haaste on se, että Meillä on siis sahateollisuudessa omaa metsäympäristöohjelmaa, johon on poimittu näitä tärkeitä luonnonhoidon keinoja, niin se pitäisi saada laajassa mittakaavassa valtavirtaistettua niin, että näitä keinoja otettaisiin hyvinkin laajasti käyttöön. Löytyisi motivaatio tehdä niitä asioita ja sitten toisaalta meiltä puuttuu kokonaan sellaiset mittarit, millä me arvioidaan sitä luonnon kehitystä. Meillä on nyt vähän sellaisia... Sellaisia mittareita, jotka ehkä kertoo vähän siihen suuntaan, mutta ei ihan suoraan siitä, että mikä meidän luonnontila on ja mikä meidän biodiversiteetin tila on. Ja jos me pystyttäisiin sitä paremmin mittaamaan, niin varmasti me pystyttäisiin myös paremmin asettaa itsellemme tavoitteita ja lähteä vähän laajamittaisemmin viemään eteenpäin sitä luonnonhoitoa.
0: Miten, Markus, onko eduskunnassa käyty minkä verran keskustelua, keskustelua näistä kysymyksistä, että olisiko sieltä... Esittää ratkaisuja näihin kysymyksiin.
2: Ottaisin tässä kolme näkökulmaa. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä Annina kanssa siitä, että suojelu pitää tapahtua aina ekologisin perustein. Mitä Jos näin ei olisi, niin siinä saattaisi tulla vahinko, niin kuin on osittain näissä natura-alueiden voisin, että luonnissa tapahtunut, että, että lätkitään summittain suojelualueita, joissa ei välttämättä luontoarvoja olekaan suojeltavia, Ja sitten jää alueita, joissa olisi niitä luontoarvoja ja niitä ei sitten ole suojeltu. Eli tämä on minusta tärkeä näkökulma. Vielä toisena oikeastaan otan nämä suojavyöhykkeet esille. Nehän ovat paitsi ekologian näkökulmasta, mutta myös erilaisten elinkeinojen yhteensovittamisen näkökulmasta täällä pohjoisessa Lapissa erityisesti tärkeitä, jos ajatellaan vaikkapa matkailun yhteensovittamista metsätalouteen. Ja sitten tietenkin on sekin näkökulma, että eihän varmasti kukaan halua mitään hakkuaukea omalle pihapiiriläheisyyteen. Eli varmasti pitäisi tulevaisuudessa ottaa huomioon myös se, että miten tehdään suojavyhykkeitä ihan talojen ja vapaa-ajan asuntojen ihan välittömän läheisyyteen. Ja kolmas näkökulma on se, että tämmöinen prosenttisuojelu, jota Euroopassa helposti... Harjoitetaan, kun siellä aika vähän niitä metsiä on pinta-alallisesti koko maiden pinta-alasta. Se ei oikein sovi Suomeen. Ja meillä pitää muistaa myös se, että, että meillä on hyvin eri tavalla näitä suojelualueita tällä hetkellä eri puolilla Suomea. Pohjois-Suomessahan on jo, voisi sanoa, suojelu hoidettu aika korkealla tasolla. Lapinkin pinta-alasta kolmasosa on suojeltu. Siitähän tietenkin vain, vain osa on metsää, mutta joka tapauksessa metsäpinta suojelu on, on ihan tunnustetusti erittäin korkealla tasolla täällä ja, ja painehan kohdistuu sitten tuonne etelä erityisesti. Eli nämä näkökulmat tässä pitää ottaa huomioon ja, ja sen takia Suomi ei oikein helposti lähde kyllä tukemaan semmoista, että pannaan kovia pinta vaatimuksia, koska, koska niissä unohtuu se tarkoitus, että minkä takia oikeasti suojelua tehdään.
0: Loppuyhteenvetona varmaan voidaan todeta, että elämme erittäin mielenkiintoisia aikoja metsäteollisuuden näkökulmasta Metsien käyttöjen näkökulmasta ja sitten myös tämän lainsäädännön ja sääntelyn kehityksen osalta, että tosi tosi mielenkiintoista on seurata ja myös vaalia sitä, että meidän erittäin elinvoimainen ja perinteikäs metsäteollisuus jatkaa myös tulevaisuudessa yhtä voimakkaana ja me pystymme hyödyntämään sitten tämän ainutlaatuisen raaka-aineen, että Meillä on kuitenkin maantieteellisesti hyvin poikkeuksellinen, poikkeuksellinen tuota, raaka-aine kyseessä ja saadaan erittäin laadukasta rakennuspuutavaraa ja jatkossakin sitten niitä pystytään hyödyntämään. Kiitoksia erittäin paljon vierailusta Vaaran puupodiin ja oikein hyvää kevään, oikeastaan kevään alkua, Annina ja Markus.
1: Kiitos paljon kutsusta.
2: Kiitos ja oikein hyvää tulevaa kevättä.